0: Hoofdstuk Elf van Paddeltje. Deze Liebevox opname behoort tot het publieke domein, opname door Anna Simon. Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, van Johan Been. Hoostuk Elf, in ketenen. Even akelig en naar, als dat met Lange Meeuws het geval was geweest, ontwaakt op een goede morgen onze vriend Paddeltje uit een verdoving, hoe Veritas er ook op aangedrongen had, hij had niet willen beloven zich rustig en met een blinddoek voor de ogen over land te laten vervoeren. Hij wilde weten waar hij was, zei hij eenvoudig. Ook had hij, meer openhartig dan verstandig, gezegd dat hij op de een of andere wijze een kijkgaatje in de draagstoel zou weten te maken, waarmee men, ten einde raad, gedreigd had hem te zullen vervoeren. Zijn ogen kon hij niet in zijn zak steken, verklaarde hij, en hij had ze gekregen om ze te gebruiken. Daartoe had hij heel zijn lichaam, voegde hij erbij, en daarom wilde hij geen enkele belofte afleggen en in de allerlaatste plaats die van geen pogingen tot ontvluchting te beproeven. Dat zouden jullie wel willen, had hij tergend uitgeroepen. Op die manier kan ik ook wel iemand ronselen. Je laat hem eerst maar beloven als een zoet jongetje mee te lopen. Nee, vriend, zo dom is Paddeltje niet, om als een stomme vis met de kop in een fuik gesnapt te worden. Jij zegt de waarheid op jouw manier en ik op de mijne. En die is, dat ik zolang als jullie me in je macht hebt al mijn best zal doen om uit te snijden. Dan krijg je geen leven, Paddeltje. Geen leven, daar hebben je lui niks over te vertellen. Dat zal ik inrichten, precies zoals me dat in de bol schiet. We zouden het je kunnen ontnemen. Dat is jullie zaak, en eigenlijk ook niet, want dood kan je me maken. Dat is ook al geen heel erg kunstje. Maar als ik dood ben, heb je mijn leven toch niet. Daar zal je altijd met je vingers afblijven. En zolang ik het heb, kan daar maar één de baas over spelen. En die één is geen tijgertje of geen tijger, en nog veel minder een van zijn diefjeshelpers, zoals jij. Die een is de nauwe van me. Veritas kon hoog springen of laag, lieve koekjes bakken of niet, beloven koeien met gouden hoorns of dreigen met allerlei verschrikkelijkheden, Het hielp geen zier. Paddeltje bleef bij zijn apropo en was daar niet af te brengen. Toen schoot Veritas niets anders over dan zijn gevangenen door een verdovingsmiddel voor enige tijd buiten alle bewustzijn te brengen. Het speet hem wel, want tegen wil en dank was hij van de ronde scheepsjongen gaan houden en vond het niet prettig hem op welke wijze dan ook. Enig lichamelijk leed te doen. Doch hij wist er werkelijk niets anders op. Het had zelfs moeite genoeg gekost de wakkere jongen, wien men niet spoedig een knol in de muts draaide, te verschalken. Wijn dronk hij niet, en in het water, het welk hij enig en alleen als drank gebruikte, was een verdovingsmiddel te spoedig waarneembaar, het zij door troebel worden, hetzij door een bijsmaak. De nood maakt evenwel vindingrijk, en zo geschiedde het dat Paddeltje het verdovingsmiddel inkreeg, even voor men de landingsplaats bereikte. Toen het zijn uitwerking begon te doen, was de lastige jongen eigenlijk niets anders dan een soort pakgoed geworden, dat, hoewel niet gemakkelijk, toch vrij wat minder moeilijk te vervoeren was, dan het met een levendige en bewegelijke en bovenal sterke boy het geval zou zijn geweest. Toen Paddeltje ontwaakte, kon hij zich eerst maar niet begrijpen waar ter wereld hij zich bevond. Hij deed er ook niet veel moeite toe, want evenals bij lange meeuws waren zijn hersenen nog te veel onder de nawerking van het verdovingsmiddel. Ook bij hem was een der eerste kentekenen, dat hij tot het leven terugkeerde, een razende behoefte aan lessing van zijn dorst. Beter verzorgd dan zijn maat, vond hij vlak onder het bereik zijner hand een kruik van een poreuze steen vervaardigd, zodat het vocht, het welk zij bevatte, koel en fris was. Ook was het vermengd met een artsenij, welke als tegengif voor het gebruikte verdovingsmiddel gold. Bovendien bevond zich er niet meer vocht in de kruik dan voor het eerste gebruik na de verdoving nodig werd geacht. Het smaakte paddeltje overheerlijk en deed hem bijzonder goed. Toen kreeg hij weer een grote behoefte aan rust, en zich met een behagelijke beweging uitstrekkende op de matras, welke hem tot legersteden diende, viel hij opnieuw in een diepe slaap. Bij zijn tweede ontwaken gevoelde hij wel opnieuw dorst, en voldeed hij wederom aan deze behoefte door, evenals de eerste keer, zich in liggende houding om te wenden naar de kruik, welke men tijdens zijn slaap gevuld scheen te hebben, maar hij had nu meer zijn hersenen tot zijn beschikking, al bleef er nog een dof gevoel in zijn hoofd over. Daarom strekte hij zich nagedronken te hebben niet wederom als de eerste maal uit, maar, al in liggende houding blijvende, liet hij zijn ogen rondgaan door het vertrek waarin hij zich bevond. Het zag er niet zo smerig uit als in het hol waar men lange meeuwens had opgesloten, maar toch leek het meer op een kerker dan op een woonvertrek. Kale muren, een stevige, met ijzeren bouten beslagen deur en een met voorzien gat, zo hoog in de muur dat men het met geen mogelijkheid bereiken kon. Bovendien was aan de buitenkant ervan een soort bakje gespijkerd, bestaande uit drie planken, die aan het ondereind van het venster bij elkaar kwamen en zich vervolgens van het venster verwijderden, zodat men geen uitzicht had dan op de hemel, die, in tegenstelling met het halfdonker, het welk in de cel heerste, vol gloed leek van een warme dag. Hoe kom ik hier? mompelde paddeltje, die de ingeschapen trek van ieder wezen, het zij van het in de avond rondfladderend uiltje, of van de krachtige trekvogel die op het licht van een vuurtoren afvliegt, gevolgd en met de ogen de bron opgezocht had, waardoor er iets van de glans des dags in het hol kwam. Hoe kom ik nu in vredesnaam hier? Even lag hij over dit diepzinnige vraagstuk te peinzen, en daar het hem hoe langer hoe meer belang inboezemde, wilde hij zich in zittende houding oprichten. Daartoe moest hij niet alleen zijn bovenlijf van de matras verwijderen, maar ook zijn benen naar ze toetrekken bij de laatste beweging trof een wonderlijk gerinkel zijn oor vol verbazing zag hij naar zijn voeten om iedere enkel bevond zich een ijzeren ring blinkend als staal en die twee ringen waren door een lange dunne keten aan elkaar verbonden wat is dat kwam het vol verbazing over zijn lippen haastig en onder het niet onweluidend gerinken der schampjes stond hij op ja hij kon zich bewegen waarheen hij wilde maar de afstand zijner voetstappen was onbedwingbaar bepaald door die fijne, maar sterke keten. Als in verstomming bleef hij naar de keten kijken. Hoe kwam die aan zijn voeten? Wanneer had men dat gedaan? En met welk doel? Onwillekeurig gleed eindelijk zijn blik over zijn armen. Nee, die waren vrij. Maar in welk grof pak had men hem gestoken? Die grove kleren lieten wel zijn armen en benen en een deel van zijn borst onbedekt, en juist daarom had hij er nog geen erg in gehad het was hem voorgekomen alsof hij half ontkleed op zijn matras had gelegen maar nu hij zich van alle kanten bekeek zag hij dat het niet zijn losse zeemanskleding of een deel daarvan was hetwelk welk hij aan het lichaam droeg eensklaps voer een schok door zijn lichaam die ketenen aan zijn voeten die allergrofste plunje als voor harde en zware arbeid bestemd men had hem daar meer van verteld aan boord s avonds op de wacht als men om de lantaarn bij elkaar lag de ene matroos wist het van zijn vader die van zijn broeder een derde van een andere bloedverwant, en eens, eens had paddeltje er een aan boord gekend, die verlost was door zijn goede meester, vrijgekocht voor veel geld uit de harde en vrede slavernij bij de ongelovigen. Maar, goede hemel nog aan toe, was hij dan slaaf bij de ongelovigen? Hij, paddeltje? Hoe was hij daartoe gekomen? Droomde hij? Nee, die keten rammelde daarvoor te duidelijk. Hadden zijn maats dan een grapje met hem uitgehaald? Nee, ook dat kon niet mogelijk wezen, want hij bevond zich wel degelijk in een gevangenis, of een slavenhol, wat wist hij het. Toen ging paddeltje weer heel bedaard op de matras zitten, om te overpeinzen op welk een wonderlijke manier hij, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, zich op een goede morgen teruggevonden had als slaaf bij de ongelovigen. Langzaam en voorzichtig, als om zo weinig mogelijk geweld te maken, werden van buiten de grendels weggeschoven hoedzaam werd de zware deur geopend die desnietigen staande een knarsend geluid maakte op de geweldige hengsels en in de aldus ontstane opening vertoonde zich veritas Zoals de frisse morgenwind de vroege maartnevelen wegvaagt en de zonnestralen die er rood goud doorheen gloeiden heel het landschap helder verlichten bomen en huizen en verre torens vooral sprekend doen uitkomen tegen een diep donkerblauwe achtergrond zo lag ineens het jongste verleden voor de herinnering van de scheepsjongen. Zijn eerste aandrift was op te springen, maar een licht gerinkink van ijzeren schalmen deed, zonder dat hij zich tegen verzetten kon, een groot gevoel van schaamte over hem komen, en dadelijk daarop een verontwaardiging, zo hevig, dat hij die niet door woorden, maar alleen door zijn blikken kon vertolken. Veritas, die aan de arm een korf droeg, was blijven stilstaan, toen hij de blikken van paddeltje op zich gevestigd zag. Gelukkig dat je weer beter bent, paddeltje, sprak hij, en in zijn toon klonk een oprechte blijdschap. Hij zette de korf op de grond, sloot de deur zorgvuldig met een reusachtige sleutel, die hij vervolgens wegborg, en zich toen omwendende keek hij met een glimlach op het gelaat de scheepsjongen aan, wiens ogen geen ogenblik van hem afgewend waren geweest. Hoe is het, paddeltje? vroeg hij vriendelijk. Geen antwoord. Heb je nog hoofdpijn, of, of kun je het nog niet recht thuis brengen, wat er met je gebeurd is? En toen paddeltje nog geen antwoord gaf, trad hij nader. Toen maakte paddeltje een gebaar van afkeer. Weg, Judas, weg! Kom, kom, vriend, sprak Veritas gemoedelijk. Wees niet boos op mij. Niet boos, riep paddeltje uit, onwillekeurig de hand over het voorhoofd strijkende dat hem gloeide. Ik wou maar dat je me uitschold of door een slavenopzichter liet afranselen, dan zou ik je nog een wend vinden. Maar met dit eeuwige zoete koek van je maak je me nog misselijker dan ik al ben. Ja, ging Veritas rustig voort, alsof hij dat verwijt niet verstaan had. Met je maag zal het nog niet geheel in orde zijn. Dat kan ook niet zo dadelijk, maar morgen voel je er zo goed als niets meer van. Ik heb nog wat water met een geneeskrachtig middel meegebracht, en verder wat lichte spijzen, die je zeker over een paar uur gebruiken kunt. Dat zal je helemaal opknappen, vriend. Maar Paddeltje bleef hem aankijken, donker en met onwil. Hou jij je eten en je drinken en je mooie praatjes maar voor je? Zeg me maar ineens de volle waarheid, die die altijd met de waarheid te koop loopt, hoewel er geen groter leugenaar en geen gemeener huigelaar op de wereld bestaat dan jij. En vertel me maar eenvoudig dat je me opgelicht hebt om als slaaf te werken op je landerijen. En met de hand greep Paddeltje zijn voetketen en rammelde daarmede, al door de vrijbuiter blijvende aankijken. Veritas zag om zich heen, en een ruwe houten bank bemerkende, welke in een hoek van het vertrek was neergezet, haalde hij die, en zette zich dicht bij de legersteden van de scheepsjongen neer. Beide handen lei hij op de knieën, en zich zo naar paddeltje vooroverbuigend, keek hij hem in de nog altijd verwijtende ogen, en sprak op zachten en als het ware overtuigende toon. Beste jongen, ik wil je de waarheid zeggen, zo ver en zo veel ik mag. Het spijt me dat ik je leed heb moeten doen, maar je was ook zo verschrikkelijk onhandelbaar. Als je meer meegaande was geweest, had ik je niet behoeven te bedwelmen. Maar heus, ik wist er anders geen raad op, om je te vervoeren over land naar de woonplaats van Il Capitano. En hij deelde, zonder iets achter te houden, alles mede wat er geschiet was. En dat alles zo eerlijk en zo eenvoudig, dat paddeltje er onwillekeurig, hoe hij er zich ook tegen trachtte te verzetten, de overtuigd werd. Goed, zei hij toen eenvoudig, ik wil het er dan voor houden dat de helft van de schuld bij mij ligt. Maar dat verklaart niet waarom ik nu ketenen aan de voeten en een slavenpak aan het lijf heb. Wat hebben jullie met mij uitgevoerd, Waar is mijn matrozenpak gebleven, en wat hebben jullie toch met me voor? Veritas haalde de schouders op. Op al die vragen mag ik je geen ander antwoord geven dan dat je zeemansplunje op een veilige plaats bewaard wordt, met al wat er voor waarde in weggeborgen was. Dat is wel een mooi stukje voor rovers, zei Paddeltje, met een tikje van terugkerende spotzucht. Niet waar? gaf Veritas glimlachend ten antwoord. Dadelijk die gelegenheid om het gesprek wat minder ernstig te maken met beide handen aangrijpend, maar hiervan wilde paddeltje in de verste verte nog niets weten. Ik wil je dan nog één vraag doen, en wel over die plunje van me. Veritas, wil je die beantwoorden? Als ik kan en mag, ja. Nu dan, zal ik ooit van mijn leven dat zeemanspak weer aankrijgen? Veritas' ogen dwaalden af. Ik mag je daar geen antwoord op geven. Waarom vraag je dat ook? omdat ik weten wou of ik heel mijn verdere leven lang een slavenpak zal moeten dragen. Paddeltje zei dit met een glimlach en probeerde het er op luchtige toon uit te brengen, maar hij kon niet verhinderen dat Veritas er juist datgene in hoorde trillen wat de jonge zeeman verbergen wilde. Plagend keek hij hem aan. Verlang je nu al naar de geur van de zee? Ja. Dat is eerlijk gesproken. Waarom zou ik verbergen wat ieder van een zeemansjongen begrijpen kan? en daarom zou je het gruwelijk vinden, dubbel gruwelijk, je verdere leven als slaaf, het land van mijn meester, te moeten bebouwen. Plotseling keken de ogen van de scheepsjongen, helder en klaar als altijd, recht in die van Veritas. Ha! riep hij uit, nu begin ik het te begrijpen. Op die manier willen jullie me drijven naar de zee en bij de zeerovers. Veritas wende verlegen de ogen af. Hij scheen door deze triomfantelijke uitroep in verwarring gebracht. Schier dadelijk evenwel herstelde hij zich. Zo spoedig niet of Paddeltje, die niet van gisteren was, had de verlegenheid van zijn bezoeker opgemerkt. Zeg nou eens de waarheid, Veritas, tergde hij. Veritas haalde de schouders op. Dan ben ik er al achter, spotte Paddeltje. En toen, met grote nadruk, liet hij erop volgen. Maar zo krijg je me toch niet bij jullie. Weer haalde Veritas de schouders op. We zullen elkaar nader spreken, en ik hoop van alles het beste, jongen maar één ding moet me toch echt even van het hart. Niet om je wat te verwijten, hoor. Ik heb daarvoor te veel met je op. Ja, ik hoop zelfs dat alles door de tijd nog wel schikken zal. Daar zeg je alweer te veel, jubelde paddeltje. Even kleurde Veritas. Je bent handig, paddeltje, en daarom wil ik dat ene ding nog maar zeggen, anders... Anders wist ik zoetjes aan alles, hè? Veritas bewoog even vluchtig de handen en haalde weer de schouders op. Praat maar toe, en bouw maar luchtkastelen. Ik voor mij wilde je nog alleen maar in herinnering brengen hoe je op het schip tegen me zei, dat niemand, behalve de nauwe van je, baas zou kunnen spelen over je leven. En dat zeg ik nog, riep paddeltje op heftige toon uit. Met die keten aan je voeten, en in dat slavenpak, spotte Veritas. Paddeltje werd rood. Ik weet niet, of je meester, of je capitano of hoe noem je hem, nu laat het maar je tijger zeggen verschrikt hief Veritas de rechterhand omhoog. In's hemelsnaam, jongen, wees voorzichtig. Waarom? Ik ben een slaaf, die kunnen ze ranselen en trappen zoveel ze willen. Erger kan het niet met de mensen. Maar ik wou je dit zeggen, dat als je meester jou heeft uitgezonden om daardoor baas over mijn leven te worden, hij de verkeerde heeft uitgezocht. Want jij als zeeuw moest weten, dat als een jongen van ons volk bij zijn oren sleuren naar een muur en hem onder ranselen en trappen en schoppen, willen laten zeggen dat die muur wit ziet die jongen tot aan zijn dood toe zal volhouden dat die muur zo zwart ziet als de nacht al was hij zo wit als de sneeuw een licht rood was over het gelaat van veritas gevlogen was het van schaamte of omdat de scheepsjongen hem boos gemaakt had een weinig verachtelijk trok hij de bovenlip op zodat zijn blinkend witte tanden zichtbaar werden bah zeide hij van zijn bank opstaande een paar poeiertjes in je eten of je drinken en de eerste de beste die er lust toe heeft, hecht ketenen aan je voeten en kleed je in een slavenbak. Die stomme ijzers bedwingen je voetstappen en zullen je straks bij het lopen, en misschien nog meer bij het liggen, wonden en folteren. Op die manier geef ik niet veel om het baaschap over je leven. Paddeltje borg bij deze woorden zijn hoofd in zijn handen, terwijl hij de ellebogen steunde op zijn knieën. Zo bleef hij een poosje onbewegelijk zitten. Veritas kreeg dadelijk veel medelijden met hem. Het kwam hem voor als zag hij de rug van de knaap schudden, onder met moeite bedwongen snikken. Hij kon het niet nalaten, uiting aan het medelijden te geven, welke zijn geraaktheid dadelijk vervangen had. Arme jongen, zei hij op meewarige toon. Aanstonds, als met een schok, hief paddeltje het hoofd op. Geen schijn of schaduw van tranen of van onderdrukt verdriet was er op zijn gelaat te zien. Het was nog altijd dat gezicht vol durf en moed, met die twee felle, schierbrutale kijkers. Wat hebben we nou aan het handje? vroeg hij verbaasd. Ik dacht, ik dacht, stamelde Veritas, die zo gauw niet wist wat hij antwoorden moest, verbaasd van onveranderlijk diezelfde sprekende en alles zoet sappige kop voor zich te zien. Ga je een leugen verzinnen, signor Veritas? zei Paddeltje ruw. Weer kleurde Veritas. Ik dacht dat je verdriet had. Van en drie heb ik dat? viel Paddeltje uit. Ik heb nog nooit van mijn leven zoveel zagerijn gehad. Dat zou een klein kind begrijpen. Maar dacht je soms dat ik van jouw medelijden gediend was, dat komt daarvoor veel te laat. Ik dacht dat je zat te huilen. Ik? Nu nog mooier. En wat zat je daar uit te voeren, met je handen voor het gezicht? Wel, goeie hemel, ik heb het nogal geen klein beetje in mijn hoofd. En nu laat je me nog zo denken over dat baaswezen over mijn leven. O, oh, is het dat... Nu, paddeltje, had ik gelijk of niet? Paddeltje zweeg een ogenblik en keek strak voor zich. Nee, zei hij eindelijk, gelijk heb je niet. Heel erg kan ik nou niet denken. Ik heb er ook geen zin in om voor jouw plezier te zitten mijmeren. Tegenspreken kan ik je ook niet, want je hebt gelijk, met die ketenen en dat slavenpak. En toch, en toch heb je ongelijk. Een rare redenering, glimlachte Veritas. Je moet het er dan maar mee zien te doen, gromde paddeltje, en ik wou nu maar dat je ophoepelde, want je begint me nog zieker te maken dan ik al ben. Goed, paddeltje, gaf Veritas ten antwoord. Hier staat de kruik, in de korf vind je eten, en nu zie je me voor eerst niet terug. Als ik het me maar niet te veel aantrek. Dat hoop ik niet, en toch geloof ik het wel, paddeltje. En met deze raadselachtige woorden verliet Veritas het vertrek. De volgende morgen, nadat paddeltje verfrist ontwaakt was, en zich te goed had gedaan aan het spijzen, welke men zonder hem te wekken in zijn cel gebracht had, werd op vrij geruchtmakende wijze de deur geopend. Een drietal potige negers verscheen, van wie één de aanvoerder scheen te zijn. Tenminste, hij sprak enige woorden als een bevel, daarbij met levendige gebaren op de gevangenen wijzend. Oh, — O, dacht paddeltje, die komen me halen. Waarom zou ik me verzetten en die mensen en mezelven het moeilijker maken dan nodig is? Mee moet ik natuurlijk toch. En... Ik heb liever niet dat die akelige apenhanden me beetpakken. Hij stond op en ging de twee negers die op hem afkwamen tegemoet. Hou je bedaard, jongens, zei hij heel vertrouwelijk, hoewel hij verwachten kon dat zijn woorden niet verstaan werden. Ik ga al met je mee. Als je me maar de weg wijst, zie je, want het is voor de eerste keer dat ik hier op visite ben. De negers keken elkaar verbaasd aan en lieten een tal van geluiden horen die voor paddeltje geheel onverstaanbaar waren. Ze lachten zelfs en klapten in de handen. Het is zeker een meevaddertje voor de vrienden, dacht paddeltje. En dat was ook zo. Men had hun het een en ander van zijn onhandelbaarheid medegedeeld. De scheepsjongen werd nu door een menigte gangen geleid, tot hij zich eindelijk buiten bevond. Onwillekeurig sloten zich zijn ogen wat nauwer toe voor het zonnelicht, dat op een geweldige wijze het landschap overstraalde. Maar al heel spoedig keek paddeltje goed uit zijn ogen, om het terrein te verkennen. Hij bemerkte dat het gebouw waarin hij gevangen had gezeten, eenzaam stond op een grote vlakte, die aan de zijde welke hij door de stand der morgenzon als de zuidzijde herkende, door al hoger en hoger wordende en in de schemerige verte zeer hoge bergen werden begrensd, terwijl ze aan de andere zijde door heuvels en boomgewas was afgesloten. Tussen dat boomgewas en op de hellingen der heuvels ontwaarde hij heel in de verte verschillende woningen, die op buitenverblijven geleken en er bij de warmte, welke nu reeds in de vlakte heerste, bijzonder uitlokkend uitzagen. De vlakte zelf bestond uit bouwland van grote vruchtbaarheid. Er werd druk op gearbeid, want het was vol bezige, druk zwoegende mensen, op een afstand op poppetjes gelijkend, maar dichtbij uitkomend als aan elkaar gekoppelde slaven, zwarte zoals blanke, die onder opzicht van een drijver aan het werk waren. Bij nader toezien bemerkte hij dat alleen zij gekoppeld waren die als lastdieren aan het voorttrekken waren van een of ander landbouwwerktuig door de akker, doch de vrijheid der overigen was slechts schijnbaar, want ook zij werkten onder het strengste toezicht. Niet lang had paddeltje tijd om zich in verdere beschouwingen te verdiepen. Hij werd aan een oude, zeer vervallen man, gelijk hem later bleek een Italiaan, gekoppeld en daarna voortgedreven naar een der meest verwijderde akkers. Daar werden zij voor een ploeg gespannen. Een ruw eruitziende opzichter plaatste er zich achter, en als een paar beesten joeg hij hen voort. De zon brandde op hun hoofden, de voet trapte moeizaam in de kluiten, en als hij afschoof, kon de ring om de enkels zulk een knellende pijn veroorzaken. Het beviel Palletje in het geheel niet, en toen hij weer zo uitgleed, kon hij een zacht geuite verwensing niet onderdrukken. Even sloeg hij een blik op de oude man naast zich, die voor een ogenblik alleen moest trekken. Hij zag een gelaat waarop hij zoveel verdriet en ellende las, dat het hem aangreep. Jouw lelijkert, gromde hij tegen zichzelf, jij als jonge, sterke kerel, Laat alles op die oude topperd aankomen. Dat is meer dan schande. En van nu af aan zette hij er heel zijn lichaam aan. Een vermageringskuur, zou een oude van ons zeggen, glimlacht hij voor zich heen. En toch, die glimlach en die sterke wil om zich niet door de tegenspoed te laten neerslaan, konden niet beletten dat de zonnegloed als een stroom vuur over zijn lichaam brandde, dat het zweet hem langs het voorhoofd en de wangen in straaltjes neerliep en dat zijn hart bonsde van de geweldige inspanning, nu hij, eigenlijk meer gehinderd dan geholpen door de oude man, het werktuig voortsleepte. En dan die keten, die onuitstaanbare keten aan zijn voeten. Einde van hoofdstuk 11